0: 花仙 talk。哈喽，大家好，欢迎收听花仙 talk， 我是黄 Koni。这一期和两位朋友 Babaco 和王后后 Gogo 聊了聊在上海以及离开上海这件事，就是呃今年六月之后 ，Babaco 就离开上海去了长沙，然后去了云南，短期之内他应该是不打算回到上海了。Gogo 就是在浙江的衢州以及衢州周边待了两个多月，过了一个完整的暑假。我因为看狗狗的微博，就大型种草了衢州，所以在录完这期播客的那天，我也去了衢州底下的一个县级市，叫做江山，玩了两天。江山也是这一集播客里狗狗会提到的他的妈妈的老家。今年一直到我去江山之前，其实我都没有怎么离开过上海。就是四月四月到六月这段日子，就让我变得特别懒得动。就是我没有什么报复性消费或者报复性玩乐的心态，反倒是觉得好像什么都挺没意思的。所以这次去江山之前，其实我也没有抱任何期待。我只是觉得说，可能真的需要跳脱出上海这个生活环境，不然今年真的就废了。然后在江山的两天，我一天是在爬山，一天是在徒步，就身体确实很累，但是。就是怎么说，大自然还是有一种很奇妙的精神抚慰。因为在山上或者乡村里，其实总共能见到的人类的数量可能就几十个，但是我反倒见到了很多老母鸡啊、蜻蜓呀、啊、鸟呀、啊、这些，感觉一种没怎么见到人类，反倒把我从今年这一种很单一、很麻木、也很无聊的心态或者说生活方式给拉了出来。所以这一期就是会和这两位朋友仔细说一说他们解封之后的暑假经历，然后当然也会聊一下到底我们选择生活在上海是不是必要的。那我直接开始了，来吧，开始了。Hello， 大家好，欢迎收听花仙桃。今天嘉宾是巴巴扣和狗狗，你们要不要先自我介绍一下
1: ？我的天哪，我还要自我介绍，我害怕，我就还是原来那个巴巴扣
2: ，我叫。往后后，然后我自己有一个，我自己经营一个淘宝店，叫做 Other Store， 然后大部分时候住在上海
0: 。对，然后这次想找他们俩，呃，来聊，是因为在之前有一段时间，就是上海疫情之后，他们俩都离开了上海。然后虽然我原来以为 Gogo 就是就此离开了上海，结果发现他只是出去过了个暑假。是的。<笑>对，所以你你们各自都是什么时候离
1: 开上海的呀？嗯，我先说嘛，因为我是先离开的，对吧？我是我们是一解封吧，没多少天，我都忘记了。我们是六月解封的嘛，嗯，好像是六月十五我走的。然后你走前一
0: 天，我们还那晚上还喝了个酒，就在一个还没法正式营业的酒吧
1: 。对，就是在 Genetics。然后他现在也关了，呵呵好难过啊 ！Genetics 现在关了吗？嗯、对啊，他前一天，前一段了，对的。那 Gogo 呢？啊
2: 、呃，我就是呃，封城结束以后，我本来就是封城的时候就想去我妈的老家衢州，就是在浙江。然后呃，但是那个时候也找了包车什么，反正特别麻烦，但是就一直没有出去城。所以解封了以后，我就去了。但是其实虽然是我妈老家，但是小的时候一直就是没有怎么去过，因为我妈也就是上大学的时候就离开了，所以她也其实也都不是很了解老家了。嗯，然后我就在那玩了两个月，觉得
0: 就感觉还特别好。嗯，对，我看你微博就感觉一个大型种草的那种，我原来。<笑>知道衢州，好像就知道，好像衢州是吃鸭脖还鸭什么，就一个很辣的一个地方
2: 。嗯，我以前连这个都不知道，因为我妈连这些她也不做，就是她就是在衢州都在做题。<笑>我觉得她对当地文化也不是很了解，<笑>而且我到了衢州才发现她做的东西也都不是当地菜，就不知道不知道她自己怎么研究出来的。然后她反正在，在在在衢州的时候也都在。就感觉一直在做小
0: 镇做题家，所以这是你后来第一次去的衢州吗？对
2: ，而且我妈以前其实是衢州底下一个叫江山的地方的人，然后呃，但是现在我有就是嗯表哥啊什么的，就他们就住在衢州，所以说这是我相当于成年以后我第一次真的去那玩，因为像我小的时候都是嗯冬天的时候，比如说过年的时候去，然后。嗯，冬天的时候就真的就除了冷，反正别的不太记得什么。但是这次是第一次就夏天去，而且衢州本身就是地广人稀，西浙江可能人口密度最小的一个地方，因为衢州人特别少，就整个嗯地区可能只有，就算上各种区县加起来只有两百万人，所以嗯就感觉就真的跟在国外一样。就很很发达，然后人很少
0: 。那呃，哥哥只去了衢州，然后可能周边台州嘛。爸爸你，你要不要说下你的那个路程啊？我感觉你去了好多地方呀、啊
1: 。我没有去那么多地方了，就是从上海出来，我就决定去长沙住一段时间嘛，所以我在长沙住了一段时间。那期间去了一下武汉，然后从长沙，我当时准备是去云南跟朋友要进行一个较为长期的旅行，之前去了一下广州，大概一个星期左右。那目前还是在云南
0: 。较为长期的旅行是指多嗯
1: 多一个月哦，就是在云南不同城市。对，就是其实也没有太多的地方，主要的目的是来看看大理，因为之前。可能跟朋友有聊到我们要搬来这里嘛，所以也是作为一个前情提要的感觉，就看一看是不是真的适合自己，那会不会真的喜欢这里？那正好配合着就看了一下昆明啊，然后去了一下香格里拉，然后还有周边的一些我也不记得名字的可能小县城或者怎么样的
0: 。你们一个是考察之旅，一个是寻根之旅，
1: <笑>是么<不>懂？西<笑>？既能上天又能入地是吗？<笑>没有，因为我真
0: 的还挺震惊的。就是比如说是妈妈的故乡，但居然是成年后第一次去。
2: 对，因为我小的时候就相当于都是跟嗯我爸妈一起回去，而且我爸他他都不是浙江人，所以我们回去的时候他也一句话也听不懂，然后我也一句话也听不懂。就真的以前也没有想过就想去，只是。说这一次封城的时候，我在想说有没有什么地方我还认识人的，然后比较近的，然后就觉得嗯，也许我可以去我妈
0: 家，就是这样。那我们直接说一下那个问题，就是你们还记得封城那段时间你们心情跟日常生活是怎样的吗？八八口先来吧
1: 。那日常生活其实我觉着改变不是特别特别的大，除了不能出去吗？就是我那里还算比较自由，还是可以出去的嘛。那心情上面就是非常非常的抑郁了，因为你每天在看着极大量的新闻，我觉得这些东西我没有办法做到呃不去理会它，不去关注它，只把自己调整在什么特别健康、特别积极、特别有产能的状态里。我觉得那个对我来说是不可能的，那个状态是相当相当相当低落的，这是我的记忆。
0: 所以，就那时候，你就大概就决定了要直接就离开上海了，对吗
1: ？对，那段时间我就在想，我回来是为了什么？就回国之前，可能是在想，我有强烈的原因是需要回来的，那我一定是来做某些事情的。那在那两个月的时候，可能跟朋友很多朋友也聊了聊天，然后自己也认真的想了一下，就觉着可能这个时间到了，还是怎么样。狗狗呢？
2: 嗯，我觉得反正我跟八八口可能挺像的吧。反正那段时间就是也挺也挺抑郁的，主要是不知道这个什么时候能结束。然后像我前几天从衢州回来了以后，发现我家里还有好多当时囤的吃的，然后看到了以后就特别想吐，就囤了那种嗯几十个那种豆子罐头，因为那个时候其实是。我在封城中间买的，然后他就是封城结束了以后，他给我运过来的，就是所有东西我都囤了好几箱、好几箱那种。然后回来了以后，看到了这些场景，就会想起当时的感受，就是感觉感觉没有尽头了那种感觉。
0: 对我这次就是打开冰箱，然后也看到有三盒，就是疫情应该是五六月，反正我们这边发的午餐肉罐头，就看的就是。嗯看我赶紧扔掉了、嗯，然后就有点浪费，但我就把它扔到那个小区门口的架子上
1: 。嗯、对，那一段时间我记得我喝了超多酒，
0: <笑><笑>我那段时间买了，而且是很难的买到了，然后花了一百多块的运费从，从从一个酒商那边买了好几瓶那个。九瓶威士忌、哦，然后我现在就是有一点，就比如说我想买酒都会有一点愧疚，因为我知道自己还有四瓶没有喝完，天哪！但我又不想再喝了，然后就感觉一直在消耗那时候的一些遗余次的，然后但是又不知道之后要
2: 不要再用到、嗯，所以就是非常奇怪的一种感觉。这
1: 个
0: 最可怕。我们就从六月到现在，我们每次饭都没有做
1: 过。哇，真的，这这是报复性不做饭吗？嗯
0: 对，就是连开火都有一点抗拒。<笑>你们这几个月就是在不是上海的小城市，每天日常生活大概是怎样
1: ？那我刚开始去了长沙之后，呃，就是我租到房子之后，基本上每天就是跑出去学习，或者就是跑出去跟朋友见面嘛，再去找一些吃吃喝喝的，然后不然就是散步。但是我经常如果在家里面做的事情，就是躺在那看云，就心里在想。天呐，云好好看啊！这是我在长沙做
0: 的最多的事情。哎，我记得你之前是不是有说长沙特别好，有一个书店是吗
1: ？对的，我觉得长沙很多书店都特别好，就是太太惊喜了，因为我对长沙这个城市应该说是没有任何的呃准备的。那当时去的时候，其实也是跟朋友联系一下，他就说他们那里管的比较松。然后我刚好可能就想着后面要去云南的话，那去湖南一下是比较近的。然后整体的生活不仅仅是顺利这种比较实际的呃体验，更多是这个城市我觉得给人带来很多作为人真正生活的那种感受，还有感动挺多的，所以太惊喜了。
0: 所以，哥哥也是你在衢州是怎样？我看你天天就是坐着这个亲戚的电动车或者那个亲戚的电动车上山
2: 下海。<笑>对，因为我我刚去衢州的时候，就其实我从五月中就一直在联系了，但是衢州就是刚开始上海反正也是一直不能去的，就就能去不用隔离的那一天我就去了。然后我刚开始去，我说实话也不知道能干嘛。然后因为我亲戚都在那边，他们都都得上班嘛。然后我刚开始就跟小红书，就是反正看小红书攻略，然后去衢州城内玩然后就说实话，真的挺一般，挺无聊的。因为衢州城区就是就是他能够做到的那些文化的东西，他的那些展，就是的确还是不太行。呃，因为我因为我男朋友他在上海，他要工作，所以他就是去了几天他就回来了，因为他还要在这工作。之后就一直是我一个人。后来我就开始骑着电动车就。就看着地图那种到外面，因为衢州城区旁边都是山，就是你骑电动车往外面一点点就就可以到那种全是山和小溪那种地方，而且那些村子都非常干净，所以后来我就感觉解锁了，嗯，衢州的玩法就是就是不在城里面，就是在在那种山里面，就城里面也很也很干净，人很少，但是。我本来离开上海就感觉有点都不想再见见人了那种感觉，就是我就想到山里面去，就不想再见到人类了。然后我就天天就骑着电动车在在山里面玩水什么，就一个人就特别开心。对，而且衢州又完全不是旅游城市，你根你就根本都不会见到别的游客。呃，而且他们那边的环境治理的非常好，基本上农村里面，如果说任何事情对环境就是对水源有污染的，而且他们那边全都是水源嘛，都都不能做，比如说养猪也不能养，然后家禽不能放养，就只能放在家里面院子里面养，就就都不能走出去那种。所以你看到那种小溪里面是不会有什么家禽粪便啊，也不会有，嗯、呃。基本上不会有任何污染的。衢州的山里面，我就天天在山里面玩
0: 。所以你白天的时候骑着电动车去，就是地图上随便找个地方，然后骑电动车过去，然后玩到晚上，可能就回再回亲戚家。没有，我
2: 一般都是下午三点钟才出去，因为白天真的太热了。白天山里面也是四十度，就是下午可能三四点的时候，我就骑电动车出门，然后晚上八九点再回家，就差不多这样。而且晚上再晚一些，就是村里面都没灯了，<笑>就
0: 就就会有一点找不到
2: 回家的路。<笑>对，
0: <笑>好好玩啊！感觉我真的看 GOGO 那个发的微博，就觉得这种旅行方式也太好了，就是直接待在那待个两个月，然后然后跟着地图去玩，而不是跟着攻略。因为那里
2: 就没有攻略，嗯、因为因为我刚开始跟别人的攻略去<笑>去去那种。呃，就是大家推荐那种大排档吃饭，然后点了一个菜五十，然后我心里想说，哦、<笑>我为什么要来这种点一个菜五十的地方？上海，<笑>难道我在上海
0: 吗
2: ？<笑>对呀、啊，然后，然后我后来就就不跟着小红书攻略去去去玩了。其实主要我看小红书攻略，还是因为大家只只推荐一些衢州，就是室内的东西，可能室外的那些，如果说你去没车，其实。其实坐公共汽车是可以的，但是可能一般人都只有两三天，他们也没有想说这里有这么多好玩的，所以大家也不会出去。对
1: ，真的看哥哥的生活，就是有一种好山好
2: 水好快乐的感觉。嗯、对，然后我现在回来了，就特别想哭。我就打开窗户，看到外头都是房子，而且还是我疫情期间一直在一直看了无数遍的房子，就觉得好痛苦
0: 。救命哥哥说那个。江浙小城市公共设施特别好，那个我也还挺惊讶的，因为我感觉就是我会有一点抗拒去，也不能说抗拒，就有时候去呃一些比较村的地方，我很害怕，就是很脏，比如说厕所呀，然后路边啊，就经常会有鸡屎鸭屎的、嗯。我觉得衢
2: 州是他们，<笑>就我小时候，说实话根本就也不记得是这个样子，就是。就是我小的时候去过年的时候，然后，但我觉得衢州在这一点做的特别好，因为我呃之前去台州，发现台州也没有这样，就是台州的村里面也是也是就是会有一些垃圾什么的，但是台州是那种，嗯，家家都有厂，就是他那个家里的房子可能自己就做了一个厂，所以他那个水水里头肯定是有些垃圾，然后村子里是有些垃圾的那种，但是衢州。它相当于有好几个江浙那边重要的水源地，所以，嗯，他们那边说实话，我觉得什么都不发展，就只保护环境。然后村里面真的是什么产业都没有，我基本上去的任何村里面都没有产业。而且我表嫂他们家在那边，就是在江山那边有一个很大的茶山，基本上就是你用的那种，就是农药他们都会有规定，都是不能是那种很。就是有毒的污染水源的，所以他家茶山的那那里面的水就是你可以直接喝，就是山泉。然后衢州，我觉得他真是不搞旅游太可惜了，因为大家都没有，就是农民都没有工作可以做，因为基本上你所有产业都会污染水源，你畜牧业，你做你办厂肯定会污染水源。嗯所以，嗯，他们可能现在农民在山里面就只能砍砍毛竹，然后，呃，种种猕猴桃，反正种种橘子，差不多就就就这些，基本上什么别的都不做。嗯，所以就是那个村里面就非常干净，而且像我表哥他在那边是公务员嘛，他就周六周日都在捡垃圾。他们就是各种买防晒衣，你知道吗？然就是还买什么冰袖，然后。我刚开始就觉得很奇怪，就是不知道他们他们买这么多防晒衣干嘛。后来发现，就是那种，就是我们家就我住的地方在衢州的郊区，就平时周一到周五中午那种四十度的时候，那种国道旁边都有公务员在那捡垃圾。然后像我哥他们，真的就周六周日两天都在外面捡垃圾，就是组团捡垃圾。然后还有到村子里面捡垃圾，哇！我觉得真的是
1: 梦回中中学那个
0: 周五，是一些这是规定的党员的责任吗？还是
2: 对规定的，就是他们。但是我们 other store 那个顾客群里面有一个姑娘，她是永康的公园，就金华永康的，他们也是周六周日都要捡垃圾，而且她说他们也是都是领导一起捡的
0: 。哇哦！好震惊、啊！嗯，然
2: 后我估计厕所也是，他们可能要，可能可能也要掏粪吗？洗厕所？<笑>什么东西？我不知道。但是衢州的所有公共厕所都特别干净，因为我刚开始到的时候，我们家在那个，就是我表哥他在郊区嘛，然后然后我打车到的时候，我看见他家门口有一个日式民宿，然后后来发现走进了以后，竟然是个厕所。它就是个二十四小时有一个人在那打扫的一个，看起来像京都小庭院的厕所。
1: 天哪，结
2: 果是京都小厕所，真的。然后表哥一直推荐我去上那个厕所，他说里面很香。然后我就我一直没有，嗯，就是没有合适的屎尿时间去，因为我家就住在对面。什么东西
1: ？我觉得这个蛮惊喜的。徐州也不发展旅游、啊，然后
0: 也没有那个，就是感觉做这些看势形象工程的事情，其实都是为了自己在做。对呀、啊，然
2: 后，然后当时我男朋友他也去了三次嘛，然后我就跟他说：“我说你看这个地方，我们开这么久车都没有一个人，而且明显也没有外地人过来玩那他们做这些，就是说实话把，把把城市搞这么美，把乡下搞这么美，到底是为了谁啊？”然后我男朋友说：“他说。”他说，就是为了当地人啊。他说，你不觉得当地人住的幸福，觉得挺好的，这就是一个最重要的事吗？但是我觉得他们应该也不是为了当地
0: 人，只是旅游没有搞起来。我猜测哈。b b 巴 c o 你呢？你也是一路都是很惊喜的吗？嗯
1: ，一路我觉得我在长沙基本上就是很惊喜，因为我没有想到我会那么那么那么喜欢。这一次就发现他们的自然风光非常的多。就是他们有一个区叫岳麓区，就是那边是他们大学啊，还有很多学生或者新兴的一些区域吧。那个区域里面就是超级多的山，然后超级多的绿植。你就是住在那里，打开你的窗户就可以看到很多景观。然后我觉得住在那边就是既有现代生活很便利的方面，同时又有很好的自然风光，但是是属于城市的那种。不是说云南这种真的很美丽的自然。我我就是从
0: 四月到现在，其实一直都在上海。我室友他，他是我们刚搬来上海的时候，他就很烦上海有一点，就是上海没有任何机会可以接触到山呀、啊，或者湖啊、溪啊这种。就是你要拥有少数的一点自然，你可能就是去黄浦江边，然后。也就可能西岸那种，那又人就巨多、嗯。反正我们俩，我们俩现在就觉得上海就是就没有一个你能稍微贴近一点自然的那种地方、嗯。是的，因为原本住北京的时候，其实你还有景山、香山这种地方，但上海真的仔细想就没有这个，除非你能去到江浙。
1: 我觉得上海是这样，有些小区是可以有自己非常美的景观的，但是得看你足不足够幸运找去那里。比如哪个小
0: 区啊？<笑>对，上海是有很多那种小绿地，就是什么华山绿地那种，就是你走个三分钟你就走过去了，嗯、但它没有一个比较完整的自然的一个东西，你能、嗯，比如说我能在那待一个下午或者一整天
1: 。哦，我就想说的是，我们原来租的工作室那边嘛，那它自己本身就是一个非常微观的小园林了，就是住在那个的时候对，因为我朋友他是在那边隔离嘛，那他们其实本身院子里面就没住几户人，他们每天就是一起在草坪上坐着吃饭啊，然后大家聊天啊，一起做饭啊，还可以遛狗啊，就都不用出他们的小院子。然后绿化的又比较好，还可以自己种菜，然后种花，然后一些比较小的植物。那它本身又包括就是国家保护的就不让砍的一些树。所以我觉得是有，但是太难遇到了，这就是全靠运气、嗯。我
2: 现在就是觉得那种靠，就是他那个城市旁边，比如说就是被山围绕的那种城市，真的挺好的。因为我妈有一个呃高中同学，然后她当年。八十年代，他浙大毕业了以后，他就申请回回衢州了。然后他就一直在衢州工作。然后他就是一个那种，嗯，特别充满充，就精力特别旺盛的一个叔叔。他就他平时就工作很忙，但是他就会和会中间如果隔一个小时以上，他就他就会出去爬山，他就会爬完了以后再回来开会。然后他就比如说下午三点钟，他会问我说：“他说你现在？”到四点半，可不可以到这个地方？我带你徒步一下，然后我要回去加班。然后早上的时候，有时候他他就会去旁边游个泳，或者是像上次就是我男朋友来找我，他有一天是工作日在这边，我们七点钟的时候打了一个车去了一个那种山里有瀑布的地方，然后就瀑布底下都可以洗澡，就是完全是。清澈的水，然后回，然后回家正好就爬完山、洗完澡回家正好十点钟，然后你就还继续可以开始上班。所以我觉得就是一个城市，它旁边有这种山山水水就很近的这种，真的还挺就很治愈，感觉你工作都更有了一些动力
1: 。嗯，我同意。三
0: 点然后去涂个步回来四点半继续上班，好帅啊！
2: 对他就是他每天都这样，他就是精力极其旺盛。他跟我说，他就是那种山里人。如果他每天就是就是不出去有这种砍柴一样的行为，他就是感觉会有点睡不着这样那种
1: 。好棒啊！就是野性没有被束缚的，没有被城市束缚到。是的，真的
2: 就是在山里面爬个山，然后在瀑布里面洗个澡，然后回去上班
1: ，感觉好棒、哦。然后让我想起就是。我跟朋友，我们在大理这一段的生活，就是前一段的生活。我们两个星期前吧，先来的大理住了一段，然后去了香格里拉，现在又回来住。我们当时的生活就是早上大概七点就出发了吧，七八点出发，就骑自行车骑到那个洱海附近，就看到哪边既临近水，同时又干燥的部分，我们就会铺在把那个席子还是什么，就是野营用的那个单子嘛。铺在地上，然后我们就在那里睡一觉，睡一觉，然后躺在那边看看书，起来再去附近看有哪里吃点东西，喝点咖啡，就这样。然后你就觉着你都睡完了，看完一段书了，起来才是吃早饭的时间，就很喜欢那一段的生活。你
0: 在大理是住大理的比较偏自然的，还是城市的大
1: 理啊？就住在我们刚开始住在洱海附近，因为我跟朋友我们统一都比较讨厌他们的古城，就是太过商业化了，嗯，就没有任何意思。就是你感觉你去中国的任何一个古城都长那样，都会卖爆炸大鱿鱼、什么脆皮五花肉这一类的感觉，<笑>对的，就好无聊。<笑>但是他们还有一个古城是喜洲，这边就比较喜欢，就是你既有就是便利生活的这一部分，但同时又人相对来说比较少一点，相对来说没有那么的商业化，同时你去洱海什么又很方便，然后这边的人海也都蛮好玩的
0: 。我记得很多人现在是不是
1: 从北上离开后都会去大理呀、啊？广东人很多，四川、重庆都很多。但是我们就没太遇到那么多，尤其我们来了之后，这几天不是还有他们疫情说要封啊什么的这些问题吗？好多人都还还没来就跑了。天哪，大理还会封吗、啊就是？你你别说大理了，就是我们封的时候是什么？是在香格里拉
2: ，天哪就我们要回来那一
1: 天，那
2: 边那么地广人稀还排查
1: 。对，这一点就是我感觉。我个人更喜欢长沙啊，就是无论核酸这件事情怎么做，你能感觉到人的态度，它不太被这件事情影响。但是我们去到那个呃香格里拉的时候，发现他们就是很认真的在戴口罩，已经地广人稀到这种程度了，嗯、非常认真的去做核酸、嗯，然后那个核酸排队超长。哥哥，你在衢州就
0: 是没有这种被防疫影响？有
2: ，其实有一次我都跟。一个一个确诊，同时去了一个地方了，但是他们没有联系我。然后我知道他是确诊的时候，他们已经完全被控制住了。就是我感觉浙江的那个政务还是非常的有效率的，而且他们很不想影响到人的生活。因为毕竟影响到大家的生活，大家就不能赚钱了。我没有觉得说他们的那些公务员或者说那些领导是想想说在这种时候想展示一下自己的那种，就是自己很厉害什么。对他们是想着这个事情，感觉就是赶快也不要挡着我，我好好生活。然后在那种就是再小一点的城市吧，他们好多核酸亭都撤撤掉了。就之前我去龙游石窟玩，然后我去的时候，因为我真的都忘了做核酸了，我天天在山里根本不用做，然后我就没有核酸，嗯，然后那个人跟我说你赶快去做一个，做完了以后半个小时，半个小时之内就会显示你做过了，你做过你就可以进去玩了，然后然后我就跑到那个室内去，结果发现他们那种他们的医院都不能做了，他们整个城市好像就只有一个地方可以做。徐州那个健康码叫“共富码”，特别搞
0: 笑，一起有钱的那个“共富码”，富马
2: <笑>真的，<笑>就是就各种店前面贴着说什么“请先出示共富码”，<笑>就别人一般不就叫什么什么随身码，你知他们叫“共富码”<笑>。我的天哪，真
1: 的说的都好想去哦，
0: <笑>挺值得去的，没有人。上海去衢州是方便的吗？就是高铁有几高铁直接到，高铁两小
2: 时就到了。然后，嗯，但是你住衢州城区，就是你就是坐公共交通。但是你要到外头去，其实你到外头的山里去，你你可以打车，但是打完车可能回不来。但是他到山里头多么远的地方都有公交车，然后他有一个 A P P 是你可以看那个公交车什么时候来，就是、wow. 其实其实是。其实是可以坐公交车的，真的就跟日本日本乡下一样。就我舅舅特别抠，他每天，他现在他退休了以后，他每天就一块钱，天天在山里面玩。他会算好，因为因为就是一个一个公交，他到了某个村里面，如果他要再转下一个公交，在十五分钟之内，他是可以不用交下一个公交的钱的。所以他就是一天一天，他可以用一块钱。一直玩就是玩遍山里面，他<笑>就只要算好时间就可以。
1: <笑>然后，他在拿着功夫马<笑>是吧？好厉害啊！他就怀揣一块钱和功夫马就
2: 上路了，对,、啊、对吗？就是功夫马也可以扫<笑>扫扫,扫那个，就是就拿来付钱，好像是。我开车三四个小时去了一个特别特别特别特别山里，就是你要翻越一座山里那个村子，然后我前面就有公交车，那公交车就开的比我快很多很多，而且我看那公交车上面也没有什么人，就是，其实就是公交车真的是能去，就他们应该是规定，就是只要你是个村，就是都得有公交车，就公交车一定得到，就不管你多远，就这种
1: ，好棒啊。
2: 但是我就做过一次，嗯，因为我还是有点卡不住他那个时间。你需要舅舅。<笑>对，就是他每次都会说，他每次就会说什么买车有什么意义？公交车一天就可以玩。他还他还跟大家说，他说嗯，他说公交车可以去你世界上任何你想去的地方
1: 。我舅舅，舅舅是从小<笑>认识舅舅啊，舅舅。真的，他每天就
2: 是坐公交车出去玩，而且，而且就是比如说我小侄女八八岁，然后他跟我们说，就是因为有的时候我会看那种深山攻略，什么抖音就别人去过深山的某一个少数民族村什么的，我然后我小侄女就会，他说他他会说，哦，这个地方我去过，然后他妈就会说你怎么去过？他说跟舅舅坐公交车去的。<笑>我的天哪！对，只要你有时间，公交车你就可以去去任何地方。
1: 是，然后感觉跟着舅舅就可以精神共富哎
2: ，真的，他就是，而且他就是，他去哪儿他就直接，比如说他会走到那些农民家里边，他就会，他就会，嗯，就跟他们一起吃饭之类的，就是他就会给他们钱，然后就直接在农民家里面吃饭，反正反正衢州旁边的所有地方他都坐公交车玩过了。
1: 我妈呀，听着好像摩洛哥农村啊，随便走去谁家，人家都会说要不要来吃饭。
0: <笑>应该前两年回福建嘛，就回泉州，然后我们家楼下就是其实是洛阳桥嘛，然后洛阳桥边上有一个村，然后有一次我就跟我妈过去，然后就看一个，因为那边有一些那种老阿姨是穿一些民族服装，就是泉州那边那个有点像。呃，惠安、啊，我知道是不是那个头、呃、头,头上很好看的那种，有就,就有很多花式那种，哦，对对对对,对就很很多装饰性元素的那个、嗯，对的。然后，然后有一次我就走过那个，我就有点想拍照，但是不好意思、啊。<笑>然后我就觉得，真的，我们这种在城市里住久的社会化程度好低呀、啊。然后我觉得那种扭扭捏捏的。然后我妈直接上去就跟那个阿姨就是开始聊天，然后聊了半个多小时。阿姨把身上各种物件摆出来让我拍，<笑>好
1: 棒！<笑>真的，我觉着、啊、我遇到的真正城市里面人还留有这种温度的，就是长沙人，是真的有那种感觉。我还记着我到的第一天晚上。然后我朋友就带我出去去，呃，沿着湘江走路了，散步。然后散步的时候，他们晚上都在那边摆那个地摊也不是地摊那个东西叫什么呀？反正就是在路上面，就是摆那个大排档，然后呃，喝酒啊，吃饭啊，卤串啊，还有喝咖啡的。然后我就记着，我看到了一辆车，它上面写的大概是咖啡，然后十元，但是我不知道为什么我看成免费了。然后我当时就跟我朋友在说话，我说哇，那咖啡免费呢？’然后我朋友说你看错了。然后那个人就听见我们说话了，真的就是会直接搭话说，说你过来送你一杯，一起喝了。然后包括坐那个什么网约车也是，跟朋友就是在聊天呢，聊了半天，然后司机开始加入加入你的聊天，我就觉得太神奇了。
0: 感觉所有城市人都需要学习一下这种舅舅心态，<笑><对><笑>一块钱坐遍世界，舅舅处世哲学。
2: <笑>所以舅舅几岁啊？嗯，六十多岁吧。然后他，但他就不想退休。然后他以前在衢州这边有个帐篷厂，反正我不知道他应该是在帐篷厂里面。然后帐篷厂好像这两年就是疯狂大赚。就是他他不会做那种做你们做核酸的那种帐篷，但是后来但是后来我再问他，他好像又不在帐篷厂，他现在在开关厂。天呐，就是我感觉江浙那边的就是那种工作都是那种特别逆势的那种某一个生活中不能缺缺乏的东西厂、啊，就灯的开关，你知道吗？对，然后然后他每天就是开车去<笑>去上班，但是出去玩他就舍不得开车，他就会。坐公交车
0: ，感觉很像是那种越要会采访的人，会幺八幺八黄金眼会采访的人，是，真的真的，我真的好想认识舅舅啊，太厉害了啊！他他不就是他不就是会坐公交车而已吗？我没有觉得很厉害，没有，你不觉得？我觉得这种很难，就是比如说我专门我就想坐公交车，然后我靠着公交车，而且我能精准的。一块钱，我真的能一块钱做到最后，不抛弃，不放弃，不加钱。对他就是可以一块钱做到最
1: 后，我觉得能，能做到这种程度的人真的不多吧？而且
2: 他，对，对、啊嗯、他他的确是会那种算好，然后然后一块钱一块钱做到的
0: ，就感觉他是有自己很丰富的一个公交车精神宇就是
2: 一一块钱，他进山出山，我觉得他可以坐一百多公里吧。但是衢州的公交车的确是上面没有人，而且就是有空调又没有人的那种，而且就跟国外一样，你要跟他说你你在哪站下，是
0: 不是因为当地人都
2: 坐电动车我觉得首先他当地就没有很多人，就是没有很多人口。其实当地的人会坐公交的，但是就是其实人真的挺少的。看小红书上也有人他们会坐公交车去景点玩，就是去那种山里面玩，因为公交车。我觉得公交车开的速度比我快快一倍吧，就它真的可以在那种山路上面都飙，对，因为感觉那个那些司机就天天
1: 开那些路。你真的是衢州安利大使。哎，是不是在你微博上
0: 可以看？我记得你发了好几条那种就比较完整的衢州景点图。对，然后你<笑>不能说景点就好玩的地方。我觉得衢
2: 州好玩的真的就是农村、嗯，因为农村没有人，可能真的就是那种日本的感觉。然后你去哪里都可以用支付宝。然后我的，我记得我当时去漂流，就是去那种山里的漂流，它有一个一漂漂三省，就是从浙江开始漂，经过江西，最后到福建上来，那种两个多小时的漂流，那个漂流巨好玩儿，我去漂了两次了，就漂两个半小时，然后你到福建上来、啊、福建你漂去福建了。对他，他其实衢州就是在这个三省的这个交界，其实衢州是四省交界，但是他那个地方在三省交界，他就会经过江西，然后就就是一直飘到福建。你在福建上来以后，有个大巴会把你送回原来那个那个地方，但是你下来以后会有福建防疫办给你发信息，让你做核酸，呵呵
1: 特别搞笑。嗯
2: 然后那个那个漂流的地方，我后来去洗澡，他洗澡的所有东西都是扫码的，就你寄存是扫码，吹风机是扫码，就是什么五块钱用十分钟什么的，就就就都挺智能的，不需要跟人跟人说话。对，我怎么觉得衢州这么不
0: 真实呢？就挺不
2: 真实的啊！我不知道他们为什么这些基础设施搞这么好，又没人去，不知道他们他们是不是拿了很多什么水水源经费之类的。
0: 那 GoGo， 那你这一礼拜回上海不就超级不行？所以我下周还回去。<笑>
2: <笑>我合伙人就是我 Other Store 合伙人，他们不在上海做一个酒吧嘛？他们其实现在那酒吧做的好火，然后他们其实超级累，她跟她老公嘛，而且她还刚生一个小孩他们就是从封了以后也是完全没有休息那种。然后他们店休只有一天，然后他就跟我说让那一天带他去徐州玩儿，他就是。就是那种晚上，就是就是早上去，晚上回，你知道吗？一日游
1: 。哎，那这听起来是不是很像你舅舅啊？就有那两个小时也要去，去徒步一下，然后回来接着上班。没
0: 有，那个不是舅舅，两小时是另那个、那个、那个是我妈高中同学
2: 。对、oh. 对对，我舅舅是、oh. 他不是徒步两小时，他是他是每天他是每天都要坐公交车，而且我舅舅他有一个他有一个电动车嘛，他那个电动车特别。特别厉害，就是一个特别老的一个电动车，然后可以跑六十码。就我之前开那个电动车进山，真的特别特别快，就是你耳机带着，你都听不见耳机里的东西了，因为你的电动车跑六十码，<笑>真的比那些车都快。然后速度七十码，心情自
0: 由自在
2: ，真的非常非常爽。但是那个车，它的它的显示电电量只有一百和零。所以他就会一一会儿一百一会儿零，然后然后你就会心里都特别不安，完全不知道就你还能不能出去，而且而且我舅舅跟我说，他说那个电，他说那个车的电池非常差，让我晚上天黑了不要开灯，他说开灯了就没电了。然后后来我跟我跟我表哥说，被他狂骂，他说他说你晚上一定要开灯，你这个车六十迈，你舅舅竟然让你不要开灯。那个车真的非常猛，然后我看那个电动车上面会显示他开过就多少公里数嘛，他开过一万多公里，我天哪！就这个电动车，我都不知道他开到哪里
0: 了，天啊！他都没有出过衢州，他开。九九真是一个在路上的男人，嗯、<笑>太厉害了、哦，感觉是跟我们好不一样的生活。
2: 就是，反正山里面真的就是，因为我第一天回上海的时候，我发现我不仅要戴口罩，我还要穿内裤，因为我在山里的时候我都不穿内裤的，就是因为我随时就会就会下水游泳，我就是穿泳衣，然后泳衣湿,湿,湿了我就脱了，外面穿个裙子，嗯，就我就都好久没有穿内裤了，然后回来了以后发现，哎，嗯，好像还要
0: 穿内裤，回过一种都市人的生活。
2: 哎，现在上海必须得戴口罩就也不是说必须，但是还是那你肯定得戴口罩吧？就是大家都习惯戴了。我现在就想住在衢州，我根本就不不想去别的地方。哦，但是我想去伊春，就黑龙江的伊春。我看那些图就感觉也是一个像衢州一样那种，就是当地人住着很开心，但是又不是就不是旅游城市那种地方，就是小兴安岭旁边。就是看起来很像，就是那种北美的那种那种景观
0: ，哦是哦，就森林跟广阔大湖对我感觉国内其实还是有挺
1: 哎呀，听见你的猫猫叫了，可以玩的。嗯、哦，我我也觉着，真的考虑一下长沙好吗？
2: <笑>一直在推销长沙。好，<笑>但我现在会开车了，就就特别想自驾，<笑>就特别想去人少的地方自驾。哦。
1: 因为就是我来云南，说实话，我的感觉就是我更喜欢长沙，就是这些我也有一些感触吧。但是我最大的感觉就是，我是真的很喜欢城市。<笑>嗯，我对我对住在真的全都是大自然特别隔离的地方，就是没有那么大的兴趣。我很开心的是跟朋友一起玩。然后看这些风景，我当然也特别喜欢，但这个喜欢的前提是你知道它是一个非常态，嗯嗯，就我还是非常喜欢大城市的就是大城市里面，就是再有更好的绿化什么的，就是有更多的自然就更好了。就比如讲，我就觉得东京蛮好的，相对于京都来说，我就更喜欢东京。北欧的很多城市都是自然特别特别的多，但它同时也是一个、嗯。现代化的城市
0: ，直接就是那个最后那个问题，就是我不知道你们就从四月份到现在，还会觉得说在都市或者大城市生活是必要的吗？感觉答案还挺明显的。
1: 嗯，我觉得这个是个人个人喜好吧。我觉得有朋友更喜欢小城市的，我觉得哥哥也是更喜欢大城市吗
2: ？但是我其实觉得我不喜欢衢州那个城市，我觉得。我觉得一个城市，就是，嗯，就是也不是说咖啡馆，或者说，嗯，就是文化上面的这些东西。我觉得，比如说，我很喜欢衢州山水，但我觉得衢州它本身的城市是没有什么特点的。就比如说有些城市很有很有特点，什么西安啊，什么，嗯，就是上海也很有特点，但衢州那个它城区里面、就是，就是就是任何一个。就是中国三呃，就是三四线城市的那种感觉，它的它的特点来自于它它旁边的这些山，还有还有，我觉得它农村是很好的。但是你说让我真的就是一直住在那里呢，那除非一直过夏天吧。因为因为我之前也在想，说我为什么那么喜欢那儿，还是因为可以下水。因为我觉得你可以在水里玩这件事情，其实就是可以跟大自然有一个互动。但如果我只是每天四十度在外面骑电动车，我觉得我也不是很喜欢。但是，但是你说就是你哪里都可以下水，然后水都很清，这个就可以是夏天的一个非常非常大的每天都会做的一件事情。所以我觉得夏天我还是很喜欢的。但是说，嗯，冬天什么样的城市你可以跟他有一些，或者什么样的环境你可以跟他有一些互动呢？其实我觉得我也不知道，但我觉得这次回上海，我还是感觉挺压抑的，尤其是就是回到了当时被封三个月的那个那个房子，然后一切都还是就是没有什么变化的。但是像我男朋友他就会说，嗯，他在大自然里面，就是因为我回来了以后，我说。就是有天晚上我打车，我跟他说，我看见这些高楼大厦，感觉感觉自己很孤独，感觉这些事情跟我无关。然后他说，我看到山山水水也是这种感觉
1: 。然后我说，你是
2: 魔鬼吗？哦、<笑>他
1: 说，我看到山山水水也觉得跟
0: 我无关。所以男朋友他就是他是喜欢城市生活，对，他是喜欢城市生活，他
2: 觉得衢州可能就像欧洲一样，就是他也没有觉得。就是就是美丽的山山水水，就是那样。反正反正，他当时说完了以后，我就说
1: 你是魔鬼吗？<笑>然后他反问你，<笑>你是恶魔吗？<笑>就是我我觉得你们两个的体会，我都能有一些共感吧。就是我会觉着那个城市的不寂寞，可能主要是因为大城市里它有非常非常多的人。我觉得人。对我的生活来说，特别特别的重要。我不是那种只能只有山有水有特别好的风景，我就会觉得生活特别幸福的。就是我再跟他们有有联系，再有一些感触，感觉就是很难是双双向的嘛。就是我也能够能够感觉到，就是大自然对自己的那种好什么的，但是它不如人来的意外。就是因为你会遇到形形色色的人，你会遇到非常多你预料之外的事情。我觉得这个是，嗯，只是看山水的话，提供不了的。对，对。嗯
0: 、我觉得现在我也是喜欢，就是就是，我一直觉得我也是比较喜欢城市生活的、嗯，因为我包括之前就是还能出去旅行的时候，其实不管，比如说我去那种。呃，自然风光很好的地方之后，我是一定要两三天再去那个大城市去待两三天的那种旅行方式。但是刚刚听完哥哥说他舅舅生活，我就觉得感觉可以试一下，就是在一个不是大城市的一个小小农村里待着，然后有自己一个就是自己在默默达成的一个小目标，比如说今天我就是一块钱，我要做。公交车坐坐一百多公里也不会无聊啊。
2: 嗯，反正他每天就是这种生活
1: 。对，我觉得有人就是习惯这种生活，直到你自己去试，你才知道哦，我我愿不愿意就是更久的过这种生活。就是这次出来之前，就是出来上海之前，我其实一直在想，哦，我是不是其实已经改变了，不像小时候那么喜欢大城市了。但是这将近一个月的旅行下来，让我感觉哦，我果然还是喜欢城市的。但是这不是一个二元的事情，并不是说我讨厌更多自然的或者稍微不是大城市的密集的这种生活，而是我更倾向于哪一种。就比如说，当我需要一些空隙的时候，那我可能会以非常态的方式去一下大自然很多很多的地方。当然，最理想的，嗯、呃。一个组合可能就是这个城市，它本身是保有很多自然风光的，也不用很多吧，但是最起码是比较容易获得的
0: 。我觉得是你比较能方便的到那些，比如说像北欧，你其实你骑个车就到海边了。这种对
1: 你都不用骑个车到海边。我的记忆中就是他们做城市规划的时候。可能就会故意的保留很多很多自然在他们的城市里面，所以你去上班的时候，你去上学或者你走去哪边，就是走路散步吧。但是我觉得经历这些，在我比原来更加热爱自然了，因为我小时候是完全不去看自然风光的人。我觉得可能更像 g o 的男朋友，我对自然的感觉就是不都差不多嘛。但是现在我会。嗯，更有感触就是，哇，大自然真的是对人很好，可能人对人太坏了。对，
2: <笑>但是你看李豆豆，他经历了这么多事情，他对上海都没有，他都没啥感觉。我觉得他挺厉害的，<笑>他
1: 真的好厉害啊！是
0: 一如既往的在这里工作和加班。他是喜欢上海的吗？还是他其实也只是把上海当成一个城市而已？我觉得他挺喜欢上海的，因为他
2: 对上海的那种无所谓，嗯，但他对别的地方更无所谓。他就觉得他以后还一直想坚定的在中国待着，嗯，就是别的外国人都都会问他说你怎么，就是你为什么这么坚定？然后他说，就我也不知道，因为他在这也没什么朋友，他在这里就是一个外国朋友都没有那种，然后呃，中国朋友就是他的同事，所以。我不知道，我觉得他可能，也许我喜欢他也是因为他脑回路有点问题，总是能给我惊喜。
1: <笑>你说的这个现象，<笑>我们之中就是我的朋友里面也有一个是就是外国人，不止一个了，就是很坚定的要待在这里，很坚定的要待在中国
2: 。就是他经历了上海的封城，他还要待在这儿，对
1: 他还是很坚定
2: 。嗯，对我觉我觉得那挺厉害的，那可能真的找到人生的初 call 令了。但是我觉得李豆豆是完全不在乎这些东西，就是他就是不在乎，他可能就是他就是不在乎。但是我觉得他不在乎的同时，他，嗯，可能上海的确在某些方面，它既是个大城市，同时它也很安全，就是在，就是就那种安全方面哈，就你不会不会随便丢一个电动车这种
1: ，嗯，是的，是的。对，而且我觉得它还是保有它的多元化的，就是相对于我们那么多大型城市里面，嗯、我还是觉着上海是最多元的一个
0: 。我主要是我觉得我我从小城市去了北京，又从北京来上海，全中国我还能去哪呢？嗯，我,一直会这样想我懂你的意思。尤其是我还要上班，然后做的又是这种你小城市没法找到工作，而且我知道自己是不可能创业的那种人，真的。嗯，除了上海，我没地方可以去了。嗯，的确是这样。然后上海某种意义上，它又是很很能被我利用的，就比如说它真的很方便，然后外卖什么就是很利己的一个城市。
2: 嗯，的确，我觉得如果说你让我在徐州找工作，我肯定也找不到
0: 。<笑>所以接下去 ，GoGo， 你就大部分还就在上海喽
2: 。现在来说我，我还我也是觉得要住在国内，我也没有什么。没有地方可以住了，就是如果我不想回北京的话，我以前就是想住在上海嘛。但是我现在只是觉得上海，就之前封城真的给我一些伤痛的记忆。但是但是你说，如果你真的就是三百六十五天住在山里，我觉得我觉得会的确会跟<笑>会跟社会脱节的。我这两个月到最后，我后来再看微博热搜，我都我都有点看不懂了。就是不知道他们为什么在在说某一件事的感觉。那我觉得
0: 不是因为你在出你的问题，我现在看微博热搜，我也看不懂了。<笑>我会觉得这个事情跟我没有什么关系那很奇怪，就这几天一直是什么精子精子质量不好、
1: oh, ，真的与我无关。<笑><对><笑>
0: 然后还有一些我没听说过的明星的一些事情，就很多这这些，我就完全看不懂微博热搜。
1: 好多我们没有听说过的明星哦。对对对，你这么一说，我这次来云南都不是在长沙，我在云南最大的感受是，我会感觉无聊的是人啊，都在那边做直播，然后说的那些明星我也不知道是谁
0: 。妈呀，感觉是不是聊差不多了？嗯。最后，哥哥你要不要推荐一个那个衢州？就是。你你自己最喜欢的一个农村或者一个山山水的一个地方呀
2: ？好啊，我觉得我会推荐徐州旁边有一个县，就徐州辖区内有个县叫开开化县。然后开化其实就是我爸妈都都都很喜欢，因为开化是就新安江的源头，它那块的水源就是非常非常干净。然后开化县里面有一个叫龙潭公园的，就它那个龙。就是它是一个市民公园，就是大家都可以去那里玩水游泳。然后从它那个大桥底下流出来的水就是完全是清澈的。然后那个龙潭公园上面的那些水啊，还有下面那些水，就是就是你基本上是可以喝的，就是一级你叫什么一级饮用水源地。就我觉得在国内很难有那种城市里的公园的水你都可以喝，所以我觉得那个地方我印象特别深，因为我还在那块儿。游泳了，就是就是我往里游了几公里，就是往山里头。你可以直接从那个公园里面，就是往山里面游。然后我后来出来的时候，尤其是他那块虽然人特别多，但是他的公共厕所极其干净，<笑>就真的特别干净。就一般那种地方，就是真的，我可以给大家发到群里面。那个他那个厕所干净到我都拍了个照片，<笑>好想。虽然说徐州大部分厕所都。都挺干净的，但是这个就是那种很多人的公园，你知道吗？然后厕所是这么干净，但是后来我做了一个开画的小视频，然后发在小红书上，然后然后我开画的朋友就是非常激动的发给了他们旅游局的领导，然后他旅游局的领导就说，说、就是、他游泳的地方不能游，
1: <笑>对，哎这哎我喜欢这个结局也太意外了吧，<笑><笑>他也没有说什么好，就是不准在那游，真的。<笑>
2: 还可能怕怕出事情之
1: 类的，哎，我的天哪
0: ，笑死了！好了好了，我们今天就聊到这里，赶紧去吃披萨吧
1: 。好的，你们也在上海好好待着哈。好的，<笑>那我们回上海见吧
0: ，等你回来。拜拜了，同学们，嗯
1: 、拜拜。谢谢，拜拜谢谢你们拜拜。嗯、<笑>再见。